0: Alltså jag känner att mina behov är inte tillfredsställda.
1: Jaha, vilka behov? Alltså
0: jag känner att mitt behov av ekonomiskt stöd till den här väskan inte är tillgodosett.
1: Jaha, men det är ju bara det andra steget väl?
0: Jag behöver en ny väska. Ge mig pengar.
1: Ja, jag får fråga Maslow först innan jag bestämmer
0: mig. Let's go crazy in the wild And if Hej välkommen yeah.
1: hey, välkomna till avsnitt 240 av Bonuspappan och Plusmaman, en podd
0: om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Jag känner mig väldigt nyvaknad Martin, gör du det?
1: Nej, jag har varit ute och promenerat med våran lilla hund och så
0: Ja, jag har ju jobbat ganska hårt den här veckan det brukar jag inte göra. Jag brukar ju vara här hemma och bara glida omkring som en sån där Hollywood-fru ungefär.
1: Ja, det är härligt. Vi brukar även säga att vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg som inte kommer i brevlådan just idag eftersom det är söndag och det är även första maj när vi spelar in det här.
0: Ja, och vi hade väl inte tänkt att vi skulle demonstrera mot någonting. Gör man det nu för tiden? Demonstrerar.
1: Ja, men det går väl första majtåg i alla större städer tror jag.
0: Alltså jag tycker att mina barn varje gång jag säger det, de ser helt oförstående ut, de fattar ingenting.
1: Nej, vi har väl inte haft den traditionen att gå i demonstrationståg. Man kan ju sympatisera med en del av åsikterna ändå faktiskt.
0: Mm. och det är ju inte heller så att affärer eller någonting stängdes. så att det är inte så att alla får vara lediga idag heller, så att det har lite blivit urvattnat, eller heter det utvattnat?
1: Det vet jag inte, men eh, jag tycker det var lite otur att det hamnar på en söndag. Annars hade i alla fall jag varit ledig.
0: Ja, och på tal om Hallands Nyheter som du nämnde innan så har jag ju inte varit ledig som jag nämnde innan. Och då har jag faktiskt läst Hallands Nyheter. När jag är på jobbet så läser jag Hallands Nyheter.
1: Jaha, ja just det.
0: Mm. Och jag har löst korsorden och jag har löst sudokon och så har jag läst dina artiklar. Och sett din nya fina byline så det inte längre ser ut som ett ägghuvud.
1: <laughs> Nej, just det. Jag har faktiskt uppdaterat den lilla bilden. Då har du ju bland annat läst om Digilow och om Tor Berger från Blå tåget som ska spela här i Varberg ikväll.
0: Mm, något sånt var det.
1: Var ja, det inte väldigt intressant det jag skrev?
0: Oerhört intressant. Det var så intressant så att jag bläddrade genast vidare till... Dagens namnsdagskryss. <laughs> Något som skulle kunna vara intressant den här veckan. Om vi nu ska börja och gå igenom veckan. Det brukar vi ju göra i våran podd. Det är att jag även har jobbat på inte bara årets första bröllop. Utan man skulle kunna säga att det är decenniets första bröllop. I och med att 2020 och 2021 blev ju lite corona -infekterat. På bröllopsfronten.
1: Ja, jag tror att det fanns de som gifte sig. Men det var ju väldigt begränsat med gäster. Och det bröllopet som du jobbade på nu var det väl 120 personer. Så det var nog till och med lite fler än på vårt bröllop 2019.
0: Mm. Undrar, det var någon som hade ett coronatema på sitt bröllop. Så jag så att Tag du denna tredje spruta. <laughs> Eller man. Kastade ut så här coronaformade små gröna virus på varandra istället för ris och sånt.
1: Ja, det vet vi inte men det skulle kunna ha varit så.
0: Det är när man hör sånt här som vi säger nu som man inser att vi inte har något manus överhuvudtaget. Nej, precis. Nej. Men det är så det ska vara. Det ska vara rott. Det ska vara härligt. Det ska vara från hjärtat. Det ska vara från bonusfamiljen. Så vad har hänt i bonusfamiljen den här veckan förutom att jag har jobbat väldigt mycket då?
1: Ja du har ju jobbat på ditt nya jobb, det som sen ska bli nattjobb och det kommer ju finnas flera fördelar med det. Bland annat att du kan då vara hemma och ta hand om våran Valp Parker och även barnen när de kommer hem från skolan för de slutar ju tidigare än vad jag gör.
0: Och ta hand om hela bonusfamiljen när den kommer hem. Det kan ju vara så i en bonusfamilj att det blir ju lite annorlunda när den ena föräldern kanske jobbar natt eller är borta på ett speciellt sätt. Och då ska en bonusförälder vara hemma med antingen egna, gemensamma eller bådas barn. Det är inte riktigt som när man lever i en kärnfamilj.
1: Nej, men så har det ju varit någon kväll här nu att det bara har varit jag och minstingen till exempel. Men det tycker jag har funkat bra. Hon är ju i den åldern nu att hon helst sitter på sitt rum och kollar i telefonen.
0: Ja, men då är ju faktiskt utmaningen att få ut henne ur hennes rum-
1: Ja, det är en utmaning.
0: <laughs> Men är det svårare för en bonusförälder då att liksom säga till att nu ska vi göra så här? Eller blir det mycket att du känner att du hade velat ha mamman hemma? Eller att du hade velat ha den biologiska föräldern hemma?
1: Ja, jag kan väl säga att jag följer lite dina instruktioner i ett sådant läge. Och då är det viktigaste att det är bra stämning. Inte att man gör... Nytta till exempel och sådär. Och eh, det är klart att vi hade kunnat hitta på något som jag tyckte var roligt. Men det kanske inte heller hade tyckt var roligt. Så att, eh... Vad
0: hade det varit? Du spelat rummet eller någonting?
1: Nej, vi hade kunnat åka ner och kolla på Valborgsbrasan som var här. Nu blev det faktiskt inget Valborgsfirande alls och det är ju lite ovanligt. Jag har ju haft som tradition och eh, bakåt i tiden med min gamla kärnfamilj när jag var barn- att åka in till Göteborg och lyssna på sången och studentorkestrarna i trädgården och även sen Chalmerskortegen.
0: I Halland har vi mer haft en tradition av att bränna saker.
1: Ja, det verkar så. Ja,
0: men vi gillar att bränna saker. Först bränner vi vid påsken då, som var för förra veckan. Sen bränner vi i Valborg Och sen är det faktiskt så att vi kör en första majbrasa också. I alla fall i Falkenberg. Aha. Mm. Mm. Jag vet inte om det är för att det finns väldigt mycket att elda upp i Falkenberg eller ifall det bara är så att vi gillar att tutta på saker.
1: <laughs> I Göteborg är det ju inte så mycket Valborgs brasor. men ute på öarna tror jag att de har lite krig. Jag vet inte om det är påsk eller just valborg när de snor saker av varandra just för att de ska bygga den största brasan.
0: Och det lät ju som en spännande tradition att uppmuntra stöld. Och vandalism.
1: Ja, men de är helt galna när de tävlar mot varandra i Göteborgs skärgård. Har jag läst.
0: Ja, en annan spännande sak som hände den här veckan det är ju att ett av våra barn nu går in i sitt sista år som icke-tonåring.
1: Ja, just det. Helle fyllde tolv år så vi var uppe tidigt vid halv sju och bjöd på tårta och då var ett syskon med i alla fall. Ett annat syskon har ju flyttat hemifrån.
0: Och ett tredje syskon orkar inte gå upp ur sängen.
1: Nej, så kan det vara i både kärnfamiljer och bonusfamiljer.
0: Ja, och som det är i ombildade familjer så är det ju ofta så att en förälder då inte får träffa sitt barn på födelsedagen. Och det kan ju vara lite speciellt och annorlunda. Jag har ju känt de gångerna när jag inte har fått ha mina barn när de fyller år. Att det är orättvist och taskigt, för det var ju jag som liksom pressade ut dem, eller jag pressade ju inte ut dem jag blev ju knivskuren och drog ut dem genom magen <laughs> men så är det ju det är någonting man får leva med när man har skilt sig från barnens andra föräldrar
1: ja just det och i vårt fall så bor ju Helle heltid hos oss och åker upp och träffar sin pappa en gång i månaden och det är klart hade hennes födelsedag varit på just den helgen då hade det ju blivit så men annars så får det ju vara att hon blir gratulerad Per telefon då. Mm.
0: Och när du ändå nämner det här med telefon så tänkte jag prata lite kort om, vi har gjort det tidigare. Hur gör man egentligen när det finns barn som kanske ständigt vill ha sin förälder på FaceTime eller på högtalat telefon? Och är det okej okay att säga till sitt barn att kan du ta det telefonsamtalet privat och sådär? Vi har väl försökt att i alla fall om det ska vara bild med att hon får gå in på sitt rum. Men vad tycker man egentligen om det? Vad tycker du om det?
1: Nej men jag tror att vi sa senast nu också att högtalartelefon i köket till exempel när vi är där. Det behöver hon inte ha just eftersom det finns särskilda omständigheter med hennes pappa. Och då är det ju ganska enkelt för henne att gå in i sitt rum och ta det där. Jag tror inte vi har varit så där jättetydliga och att vi har reagerat jättestarkt på det. Men det är klart, är det med bild och vi går förbi i bakgrunden och sådär och vi inte vill det, då måste man ju kunna få säga till på ett schysst sätt liksom.
0: Mm. vi har ju fått en del brev om det som sagt. Och jag kan ju vara där, jag kan ju tänka att det är barnets hem och att barnet också har rätt att gå runt och visa i sitt hem och sådär, men jag tycker ju själv att det känns lite så där att ha mitt ex på bild eller i högtalare i hela hemmet. Så att I am undecided som det heter.
1: Ja och jag tycker att det beror helt på omständigheterna. De tre äldsta barnens pappa är ju här ibland och hämtar grejer eller sådär. Och vi har bjudit hem honom på middag och även om han har tackat nej så... Är han ju i våran hall ibland och i våran trädgård ibland och sådär. Och det känns helt okej.
0: Okay. Mm. Ja, moving on. Eller hade du någonting mer att säga om den här veckan som gått?
1: Nej, det var ungefär det. Veckorna mm. går väldigt snabbt och det blir spännande att se här. Om det stabiliserar sig lite när du börjar jobba kväll.
0: Precis, vi kommer kanske återkomma till veckan när vi kör vårt... Stående high and low som kommer Efter veckans diskussion Eller veckans ämne Som den här veckan kommer vara Maslows behovstrappa
1: mm, Den känner nog många igen Från skolan kanske I alla fall i vår ålder När man lärde sig sånt jag, säga, jag
0: kommer inte ihåg den från skolan Men å andra sidan så kommer jag inte ihåg Vidare mycket överhuvudtaget från skolan
1: Nej men då kommer en repetition nu
0: Ja, då tänkte vi alltså prata lite om behov idag i våran podd. Och som vi gjorde för två veckor sedan så kommer vi utgå från relationsboken som är skriven av Gunilla Branssell och Ove Valodius. Och Gunilla kommer faktiskt att vara gäst i podden i höst. Så det får ni inte missa.
1: Nej, det ser vi fram emot.
0: Mm. Och boken har också en undertitel som heter Konsten att relatera till dig själv och andra. Och det är ju det man behöver göra i alla familjer. Men kanske lite mer i en bonusfamilj. För där kan man inte bara vila på lagrarna. Man måste lite anstränga sig om det ska fungera, tror jag.
1: Mm. Och då har man väl varsin behovstrappa. Även om stegen är samma så kan man väl kanske ändå behöva anpassa sig till de andras behov.
0: Precis, alltså grejen är ju den att vi har egentligen då, enligt Maslow och enligt många andra och enligt mig också en del basbehov som faktiskt alla människor har oavsett var man befinner sig i livet eller om man har barn eller inte har barn eller har barn sedan tidigare och hejsan, hoppsan. Men du och jag hade ju en, en spännande fråga för länge sedan. Är behoven verkligen samma om man typ är en snajsig miljardär i USA eller om man är en liten fattig bonde i Tanzania. Nu tittar du på mig som att det var det sämsta alternativet jag någonsin kunde hitta på så här utan manus.
1: Nej men jag försöker tänka här då att eh, säg en miljardär som har allt det materiella och har det väldigt bra. Det är klart att då Strävar man väl efter att få andra behov uppfyllda att liksom utveckla sig själv eller att göra spännande utflykter eller förhoppningsvis skänka bort pengar istället för att köpa upp företag eller sponsra politiker som gör dåliga saker. Som till exempel de här beryktade koch som hjälpte till att få Trump vald och så.
0: Mm. Men det är faktiskt så att det fortfarande är samma behovstrappa. Även om man är en bonde i Tanzania. Men man får liksom kanske mer gå på djupet med det hela. Men innan vi bara babblar iväg på ingenting så tänkte jag att vi faktiskt ska gå igenom Maslows behovstrappa. Men först har jag en viktig fråga till dig. Och det är, vilka behov tror du är viktigast för just dig?
1: Nej men jag har fastnat på det här med att det måste ju vara mycket svårare för bonden att klättra upp för trappan då. Om... Ett grundläggande behov är mat och sömn. Och jag menar, får du ingen mat eller är du i Ukraina när Ryssland attackerar och du inte får någon sömn? Hur ska du då komma vidare upp och hitta de övre stegen? Det måste ju vara jättesvårt.
0: Ja, fast å andra sidan så kanske du, om du inte då hamnar i krig utan du lever ett ganska behagligt bondeliv i Tanzania långt från Ukraina. Så har du kanske inte lika höga krav. Och på så sätt kan du finna ett behagligt liv utan att ständigt söka efter någonting som du kanske inte ens vet att du söker efter.
1: Mm. Nej men jag har väl samma behov som alla andra. Och jag har ju inte fått titta nu på behovstrappan.
0: Nej men du kommer ju ihåg den från skolan sa du.
1: Så det som jag kommer ihåg stämmer säkert inte. Men de här grundläggande sakerna är ju för att jag ska kunna överleva rent fysiskt. Så måste jag ju ha vatten och någon slags mat så att jag får energi så att kroppen fortfarande kan fortsätta. Jag skulle inte kunna klara mig mer än några få dygn om jag inte sov någonting. Att hålla någon vaken under långa perioder är ju faktiskt tortyr och det är förbjudet att göra det till exempel i krig.
0: Mm. jag hade ju tänkt att du bara skulle säga nej jag har ingen aning Maria om mina behov och då hade jag sagt så här ingen fara Martin för du kommer få inventera dig själv och se vilka behov du har mänskliga och känslomässiga <laughs> ja. men att jag skulle utgå från att du inte skulle säga någonting det var ju väldigt dumt av mig för du har ett stort behov av att uttrycka dig
1: Jaha, finns det med då på
0: trappan? Man vet inte, men vi går vidare här i alla fall och det är så här dina behov, dina mänskliga och känslomässiga de styr till stor del dina handlingar. Och eftersom du pratar så mycket så tänker jag att det måste ju finnas med på din behovstrappa. Att du har ett behov av att yttra dig och säga saker.
1: Ja. Det... Eftersom dina
0: handlingar oftast visar det.
1: Men det tror jag nästan alla har. Men i olika hög grad. Mm.
0: Men jag tänkte att vi skulle ta Maslows pyramid nerifrån. Den är ju en pyramid också även om man ofta säger Maslows trappa. Men det är ju typ som två trappor mot varandra blir ju en pyramid.
1: Ja just det. Och det är väl bilden... Det väl att man måste få det nedersta tillgodosätt innan man kan gå upp en nivå.
0: Mm. Och längst ner så har vi ju då de biologiska och fysiologiska behoven. De som vi inte kan vara utan mat, vatten, luft och sex. Där de så tror jag att ganska många människor är utan sex. I alla fall långa tider.
1: Ja, frågan är om man ska formulera om det till någon slags mänsklig närhet. Men det är klart att det finns enstaka eremiter. Men... Det sexuella kanske kommer fram ändå.
0: Det roliga var när vi träffades och du sa att du inte hade några barn. Och jag, jag vet inte om jag sa det exakt så, men jag sa att ja, men, ja, Martin är ju oskuld. Och Saga <laughs> och faktiskt trodde att det var så. Ja. <laughs> och kanske fortfarande tror det, för att du inte har fått några barn.
1: Ja, just det. Rent teoretiskt så skulle det ju kunna vara så. Mm. Mm.
0: Ja, men vatten och luft och mat kan man i alla fall inte vara utan. Så att det är ju där nere i basen på pyramiden. Jag tänker hur ska man tänka runt det i en bonusfamilj? Så är det ju faktiskt viktigt att alla får mat och att alla får luft. Så att, ta inte all luft Martin i bonusfamiljen.
1: <laughs> Nej men man kan väl se det som att eh, många får det jobbigt om man inte får mat regelbundet. Jag menar tappar du all energi och blodsocker allt den går ner. Då blir man ju lite tjurig ofta. Och det kan ju vara personligt hur mycket man klarar. Jag tror du klarar dig långa tider utan mat. Och sen finns det andra i familjen som blir lite tjuriga snabbare.
0: Mm. Vi går upp ett steg och kommer till trygghet, säkerhet och stabilitet. Och där tycker jag att man kan faktiskt kolla över hur det ser ut. Där finns ju bland annat hus och hem. Och jag tänker att. I en bonusfamilj så är det oftast det här med att du kanske inte känner att du har ett eget space om du behöver dela rum eller om du kanske till och med inte har ett rum överhuvudtaget för att du bara hälsar på din förälder varannan vecka eller kanske ännu mindre än så.
1: Ja, vi kämpade ju för att alla barn skulle ha ett eget rum och i radhuset där vi hade tre sovrum så gjorde vi faktiskt om vardagsrummet till ett fjärde sovrum.
0: Ja, och du och jag gjorde ju så att vi hade ju inte något eget rum direkt. Utan vi delade ju rum på slutet där med Helle. För att hon hade en sån trygghetsperiod när hon kände att hon inte ville sova i eget rum och, och sådär. Och jag vet inte, nu var ju vi väldigt synkade. Men om det hade varit så att kanske den biologiska föräldern kände att det var väldigt viktigt att ge sina barn trygghet. Men då kanske bonusföräldern. Inte kände att den hade eget space och då blir berövad på sin egen trygghet om man säger så. Så kanske man kan förstå varför det känns lite jobbigt för en bonusförälder.
1: Ja och där tror jag särskilt om jag hade haft barn och ni flyttade in i vårt hus till exempel. Om då mina biologiska barn hade varit tvungna att byta rum eller flytta ihop eller på något sätt göra en större förändring då skulle det kanske ha blivit svårt att acceptera bonussyskonen som kom in då som var dina biologiska. Så det kan bli många olika problem där och då brukar ju vi säga att har man möjlighet att hitta ett boende som är nytt för båda familjerna så kan det vara en fördel just för att då har man inte alltid gamla med sig eller att den som flyttar in Oavsett om det är en man eller kvinna så kan det ju då finnas kvar en känsla att ja, här har även exet bott och nu så ska jag ta den platsen eller nu ska jag sova i samma säng som min make eller makas tidigare partner.
0: Mm, det är mycket som kan rubba känslan av trygghet och jag tänker att i stort om man ska ta det här andra steget på Maslows trappa så är det ju att vi är i behov av så här stabila politiska strukturer bra rättsväsende och på det lilla då i familjen så betyder det att man är i behov av att känna trygghet. Att de föräldrarna har bra struktur och kanske bra regler även om man inte ser ut som man älskar det när man är barn. Men jag tror att det är viktigt att man är jämspelta och att det inte är en maktkamp på hemmaplan. Att det är viktigt att man har en bra familjestruktur.
1: Ja men det håller jag med om och jag har försökt bidra där med liksom stabilitet och jag tror att vi sänder ut de signalerna till barnen att jag är här för att stanna. Vi har förlovat oss och vi har gift oss och vi planerar långsiktigt och vi borde ändå då fem år i samma radhus och nu har vi bott ett år i en lite större villa och det tror jag har varit positivt för barnen för innan dess fick de ju flytta runt lite mer och de flyttade också mer mellan dig och sin pappa och det funkar ju bra varannan veckaliv men samtidigt har det ju blivit så att av olika orsaker så har några av dem valt att bo heltid hos oss här där de har eget rum och så. Mm.
0: Och innan vi går vidare till nästa steg på trappan så tänkte jag att jag ville nämna då att man kanske får ha med sig att barnen kanske i första hand faktiskt har fått just det andra steget på Maslons behovstrappa väldigt påverkat i och med att det kanske har funnits bråk eftersom deras föräldrar har separerat. Och då har ju den här familjestrukturen och tryggheten blivit rubbad och då även ifall man har fått flytt så har den tryggheten blivit påverkad så just då att faktiskt något så fundamentalt som det andra steget som är så viktigt då har blivit så påverkat så kanske även om det inte syns på alla barn så är det ett enormt stort behov som blivit förändrat och det kanske man får ha med sig.
1: Ja och jag menar där kan man ju även räkna in till exempel om det kommer nya bonusföräldrar som sen Försvinner efter något år eller två och så kommer det ytterligare någon så att man måste lära känna nya personer eller flytta eller om ens föräldrar byter jobb ofta och det kan vara svårt ekonomiskt. Allt det påverkar ju och som sagt det kan man ju inte som barn hjälpa liksom hur föräldrarna har det så det är ju absolut de vuxnas ansvar att försöka ha det så tryggt som möjligt. Och har man då mindre pengar då får man ju anstränga sig för att det ska bli en trygghet så att man kanske inte konsumerar upp allting på de första två veckorna under månaden och sen att man får snåla väldigt mycket de sista två veckorna utan då får man ju försöka ha en jämnare nivå med de pengarna man har.
0: Mm. Pengar och ekonomisk trygghet är också en del av det trappsteget i trappan.
1: Ja just det, och då ska vi väl ta ett steg uppåt och hamna i mitten av pyramiden.
0: Precis, jag tycker det passar att det är där i mitten. Att det är också ett slags fundament, för det är kanske då inte lika viktigt som luft och mat och vatten. Men det är som centrum i att vara människa, det är ju det här med gemenskap, kärlek och vänskap. Att höra ihop. Att vara del av en grupp och, och det som är väldigt viktigt för oss människor.
1: Ja och där tror jag att det är svårare för en bonusförälder att bidra och särskilt i början. Det känner ju jag i alla fall att det var lättare för mig att ordna med den materiella tryggheten än att lära känna barnen så bra så att de kände att de kunde gå till mig och prata om känsliga saker eller så. Och nu när vi har bott ihop i sex år så har det ju hänt mycket och jag är alltid glad när barnen väljer att prata med mig eller med oss båda när det gäller känslomässiga saker som de undrar över då. Mm.
0: Och vi hör ju mycket det här med att det är svårt för en bonusförälder att känna delaktighet. Jag tror att Rickard Olsson nämnde ju det lite att de fem utmaningarna i en bonusfamilj, så är det ju att en bonusförälder kanske ofta inte känner sig som en del av. Och att det då är ett behov som vi alla människor har, gör ju att det kanske känns väldigt mycket när man känner sig utanför.
1: Ja, men det var ju även som Patricia Papernow sa i förra veckans avsnitt, det här med outsider-insider. Och där tror jag att det är bra om man som bonusförälder i medveten om det. Sen kan man vara olika bra på att hantera det. Och sen kan det ju vara de till och med som kanske med vilje ställer sig utanför. För att inte känna det som att man inte blir insläppt så väljer man det själv. Och då kan man ju fastna där och inte sen komma in i familjen. Och det tror jag är lite riskabelt.
0: Mm. Medvetenheten om att det är ett grundbehov. Och då också medvetandet om att det är en vanlig utmaning i bonusfamiljer så känner man sig inte konstig och så kanske man kan prata om det och så kan man försöka hantera det.
1: Ja, det går ju att se det med lite humor faktiskt att som i våran familj att ni har bott ihop mycket längre och jag är den som kommer utifrån och har en annan familjekultur eller personlig kultur med mig.
0: En annan personlighet skulle man kunna säga också.
1: <laughs> Alla har väl en personlighet.
0: Din personlighet är Väldigt personlig för just dig. <laughs> Nej, jag bara skojar. Då tänker jag att vi ska gå vidare upp i stegen. Men ville du säga någonting mer om det här med att höra ihop och kärlek och vänskap som är så viktigt för oss människor?
1: Nej, men jag tror att det tar tid. Och jag tror att man får tänka lite så som vi har sagt förut. Att, att det finns olika sorters kärlek. Och att jag kan... Älskar mina bonusbarn men jag älskar dem på ett annat sätt än jag älskar mina föräldrar eller dig eller min bror. Det är inte så att för att älska ett bonusbarn så måste man ta bort någon annan del av sitt hjärta eller någon annan kärlek. Eller om man har biologiska barn så finns det fortfarande plats för bonusbarn eller fosterbarn eller adoptivbarn eller alla barn och alla vuxna egentligen. För det finns inte en begränsad mängd kärlek. Utan kärleken bara ökar och ökar.
0: Mm, det är vackert sagt. Om vi då ska gå tillbaka till det här med hur det här behovet då blir påverkat när det gäller bonusfamiljer. Och då tänker jag att när dina föräldrar går isär så kan det finnas ganska många relationer som blir påverkade. Du kanske flyttar långt ifrån dina vänner. Du kanske inte längre går med samma klasskompisar eller dina lärare du har tyckt om eller du kanske inte träffar din mormor och morfar eller farmor och farfar. Lika mycket och sen även om du lever i bonusfamilj en längre tid så kan det ju hända så att du behöver byta bonusfamilj och då det är bonushyskon och kanske bonussläktingar som också försvinner att det är många relationer som blir påverkade och att det då är den här fundamentala mittendelen i pyramiden som blir påverkad.
1: Ja, jag satt just och funderade lite på också det här med närhet. Att det faktiskt kan vara så att om du har två föräldrar och den ena är lite mer kramig. Och den föräldern flyttar bort. Eller om man lever varannan liv Så kan det ju bli så då att om du inte träffar, om det skulle vara din mamma. Så kanske du inte får lika många kramar. För det blir ju också något annorlunda att du som barn kramar en bonusförälder. Det tar lång tid innan det börjar likna hur det är att krama en förälder till exempel.
0: Mm, och då är vi ju nästan lite nere på trappsteg ett där med den fysiska närheten.
1: Ja, basbehoven där. Jag kommer mm. att tänka på det nu när vi ändå pratar kärlek och vänskap.
0: Mm, nej, men det har du helt rätt i. Det finns många av de här behoven som man kanske ska kolla över ifall dels är själv eller de människorna runt omkring om de är tillfredsställda eller inte. Men om vi går vidare upp i pyramiden på trappan så börjar det ju komma till de här lite mer flummiga behoven yes. som du kanske inte alltid förstår dig
1: på. Som jag inte minns sedan min skolgång.
0: Men du har en ganska rejäl och fundamental stabil sådan och det är nämligen självkänsla och uppskattning. Självuppskattning? Nej men uppskattning från andra, att känna att du betyder någonting och att du bidrar med någonting- Också sådana här saker som att du har makt över någonting i ditt liv. Till exempel att du får bestämma någonting som handlar om ditt liv och mående. Det är det näst sista trappsteget på Maslås behovstrappa. Och vad har du att säga om det Martin?
1: Ja men det tror jag att det, det stämmer det du säger. Dels att jag har fått med mig hemifrån en slags självkänsla som gör att även om jag kanske vill prestera och få uppskattning för det jag gör och om jag då efter många år i mitt yrke till exempel har blivit duktig på det så har jag ju ett självförtroende när det gäller att intervjua och skriva artiklar till exempel eller prata inför människor eller sådär, sånt som jag har gjort många gånger. Så självförtroendet finns där men samtidigt så tror jag att jag kan tycka att jag är en bra människa liksom oavsett vad jag gör. Och det är klart att det tror jag gör att jag kan sitta lugnt i båten om det stormar lite i bonusfamiljen. Så kanske jag inte dras med lika mycket känslomässigt eller blir orolig eller blir deppig då på något sätt. För jag kan falla tillbaka på den där självkänslan. Och sen har jag ju tur som lever med dig som är så otroligt bra på att visa uppskattning och ge mig... Beröm för olika saker även ibland när jag inte är värdig.
0: Jag är också väldigt bra på att visa ilska och säga saker som jag inte är nöjd med med dig.
1: Ja men det får man ju ta då. Då får jag ju tänka att ja men det var ju kanske någonting jag gjorde. Det kanske inte var att det är något fel på mig som människa som du sa det utan det kanske var att jag tänkte fel eller agerade på ett Sätt.
0: Så inte ens när jag säger så här vad är det för fel på dig människa så känner du att det är något fel på dig som människa.
1: Nej men då kanske jag känner att det kanske är fel på dig som säger det.
0: <laughs> ja tack för den fina demonstrationen av vikten av att ha självkänsla. Det här steget innefattar ju också att du känner att du har en mening. Och det tänker jag att det kanske inte alltid är så i en bonusfamilj att man känner att man har en mening och att det är viktigt då att hitta sin plats i bonusfamiljen och se hur man kan bidra och vad man kan känna att det här hade varit en sämre bonusfamilj om jag inte hade varit med.
1: Mm. Jag tror att det är svårt med de här övre stegen som barn och kanske särskilt i en bonusfamilj för man måste ju bygga från grunden och har man inte till exempel tryggheten och känner man inte kärleken från alla i bonusfamiljen om man då ska plötsligt få en bra självkänsla och känna att man är uppskattad det är ju jättesvårt om man inte har alla byggstenarna nedanför sig
0: mm. Det säger också Maslow att det är lättare att då sträva efter de här kanske två övre delarna av pyramiden om man har basbehoven tillgodosedda, så att, det har du helt rätt i Martin.
1: Ja tack Sen tänkte jag också på då att även en miljonär i USA någonstans som vi hade som exempel kan ju ha problem med något av basstegen. Kanske inte att eh, ha mat och ett stort hus.
0: Han får inget sex.
1: Nej men i alla fall kanske inte någon uppskattning och kärlek på ett normalt sätt. Och jag menar man kan ju ha med sig från barndomen trauman som påverkar en även om man sen blir miljonär.
0: Man kan inte köpa sig... Genom stegen helt enkelt.
1: Nej och jag tror som du sa också att en bonde i Tanzania som mår ändå tillräckligt bra och får de fysiska behoven tillgodosedda kanske kan i sin lite mindre värld då kanske där man inte kan resa eller där man inte har en ny iPhone och så vidare då kan man komma ända upp i toppen av pyramiden ändå.
0: Folk kommer att skriva arga brev att vi har förutfattade meningar om människor i Tanzania. Eller så kommer det leda till att folk blir väldigt intresserade och undrar hur de har det i Tanzania egentligen. Och googla lite på det. Ja. Men då tänkte jag att vi skulle gå in på den sista biten av pyramiden innan tiden rinner ifrån oss här. Och det är den här biten som handlar om självförverkligande. Att du känner att du får bli den du var menad att vara. Att du Antingen du blir en bonde i Tanzania eller en miljonär i USA att du känner att ja, men jag är den jag är ämnad att vara och jag bidrar till livets flod.
1: Ja, det är ju inte helt lätt då om man saknar byggstenar nerifrån. Om du inte känner dig trygg eller att du inte känner dig uppskattad att du får kärlek och vänskap till exempel. Då är det ju svårt att sträva upp och tänka att ja, men jag ska hitta ett yrke som jag kan ha under många år och trivas med och där jag har kanske frihet och där jag kan skapa mig en ekonomi så att jag kan hjälpa andra när jag en gång får familj och så vidare. Det finns ju många tankar på att hur man då ska må bra mentalt om man inte riktigt mår bra i de andra delarna.
0: Mm. Och sen när Maslow började bli gammal då la han faktiskt till lite på sin steg där längst upp. Jaha. Ja, Lite det här med att det är viktigt att se det vackra i livet som konst och musik och, och kanske gå ut i naturen och förundras över universums storhet. Och att det handlar inte bara om mat och trygghet och sånt utan det handlar om det här lite mer spirituella och andliga. Som att man tänker ju, men man behöver inte konst. Varför lägger kommunen massa pengar på att plantera blommor och sätta upp konstiga saker? Men det, det är viktigt för oss som människor.
1: Ja, men det tror jag forskningen visar. Och i Sverige har vi ju det här 1%-kravet. Så till exempel nu när det byggs en stor tågtunnel i Varberg så ska 1% av budgeten gå till konstnärlig gestaltning tror jag det kallas eller utsmyckning. Och då blir det ju olika målningar och skulpturer till exempel som Piggar upp.
0: Mm. Och när du sen står där uppe längst upp på din pyramid och balanserar och tycker att ah, jag är ganska bra på att tillgodose mina behov. Vet du vad som man ska göra då?
1: Nej, men man kanske ska hjälpa andra att få deras behov tillgodosedda.
0: Precis. Det är då du ska sträcka dig neråt i pyramiden och dra andra människor upp. Och då når du en ännu högre nivå när du känner att du kan hjälpa andra som är under dig. Och det är då som Maslow pratar om den självförverkligande transcendensen som är ett så svårt ord så att jag inte ens kan uttala det rätt. Men så ska det vara i alla fall och det är att man upplever sinnesro och känner att man vill stödja andra till att få ett bättre liv.
1: Mm. Nej, men Det tror jag ju mycket på också, hela ens uppfattning om livet på något sätt. Det som är mer metafysik, att man hittar någonting där som... Man kan falla tillbaka på oavsett då om det är för vissa en andlig uppfattning eller en slags religion eller en tro på evolutionen och vetenskapen och att man ska på något sätt hitta en mening med livet även om man inte går runt varje dag och grubbla på det så kan man landa i det på något sätt så att man inte behöver tänka så mycket på det utan att det finns där naturligt. Mm. Så tänker jag i alla fall att man mår bra av att kunna liksom koppla ihop allting. Och då måste man ju först ta hand om sig själv. Och sen så kan man liksom se på världen i stort. Och så kan man välja sen om man ska hjälpa de som är närmast om de behöver hjälp. Eller om man till exempel är en miljonär att man har mycket pengar att skänka bort. Även till personer som är långt bort från en då.
0: Men jag tycker ändå att det är fint när någon som har väldigt lite hjälper någon, och det tyckte ju även Jesus i Bibeln, att om man ger bort sitt sista mynt så ger man bort mer än någon som har 20 mynt och ger bort ett mynt.
1: Ja, absolut. Jag bara tänker att det blir ofta automatiskt så. Till exempel nu när kriget är mycket närmare oss så är det lättare för oss att skänka pengar till Ukraina än om det händer en flodvågskatastrof där inga svenskar är inblandade i Indonesien till exempel, då är det svårare för oss för att vi känner oss inte lika sammankopplade med, med dem som om jag vill skänka pengar till kvinnosjuren i Varberg så känns det ju mycket lättare för mig eftersom det är mycket närmare på olika sätt.
0: Mm, och det har ju säkert med våra mänskliga behov av att höra ihop och känna gemenskap och göra och sådär.
1: Ja, att man går från den inre cirkeln utåt på något sätt. Och där är det ju viktigt i bonusfamiljen att man ska ta hand om de kanske som är svagast först och hjälpa dem uppför den här trappan eller pyramiden.
0: Mm. Och ännu viktigare är faktiskt då att man kanske skriver ner den här trappan och kollar av hur man själv har det. För det är ju syrgångsmasken på dig själv först innan du ska hjälpa andra. Så att du själv står stadigt och känner att du har dina behov tillfredsställda och sen kan hjälpa andra helt enkelt.
1: Ja men man kan ju inte vänta på att man själv ska komma upp i toppen av pyramiden. Jag tror att har du kommit några steg upp så att du känner att du har kontroll på livet. Så kan man ju absolut hjälpa sin partner eller barnen.
0: Absolut och då var ju de här fem nivåerna var fysiologi längst ner, mat, vatten, luft och sex. Andra nivån trygghet, säkerhet, stabilitet. Tredje, gemenskap, kärlek och vänskap. Fjärde, självkänsla, makt, uppskattning, känsla av att vara en del och känna sig uppskattad. Och den översta, självförverkligande, att få bli det du kan vara. Och sen även de då lite övre där att se det vackra i livet och ytterst då bidra tillbaka och hjälpa andra.
1: Mm. Var tycker du att du är i pyramiden eller hoppar du mellan nivåerna?
0: Nej, jag är krossad där längst ner under pyramiden. <laughs> jag är bara tyngd av allas behov av mig ibland. Och det kommer jag gå in i lite senare när vi ska prata om veckans high and low. Spännande. Ja men innan vi gör det så vill jag bara snabbt säga hur man kan jobba med den här stegen och det är att man kan ställa sig själv sådana här frågor som vilka av de här behoven vill jag få mer av i mitt liv? Är det någonting som du längtar efter att få av någon annan? Är det någonting som du längtar efter att ge till dig själv? Och vad skulle du vilja ge till andra? Och hur vill jag börja min dag? Hur vill jag sluta min dag? Vad behöver jag när jag känner mig stressad? Och är det någonting av de här behoven som jag upplever är viktigare än de andra? Ja. Lite så här. Reflekterande frågor som vi skickar med er innan vi knyter ihop på sen.
1: En slags inventering av sig själv. Och det borde man väl göra oftare kanske.
0: Mm. En Maslows inventering. En helt ny grej som vi har hittat på här.
1: Ja då ska vi alltså avsluta det här avsnittet med att välja ut en höjdpunkt och ett lågvattenmärke från veckan som har gått. Och det är det som vi kallar high and low och jag tycker alltid det är svårt att hitta saker, tyvärr både höjdpunkter och inte. Men jag vet att du har tänkt ut redan.
0: Ja, jag har faktiskt det för jag är alltid väl förberedd och planerar allting i minsta detalj. Nej, just det, det är du som brukar göra det. Nej, men min high and low i bonusfamiljen den här veckan har varit två saker, vilket tycker jag ska börja med high eller
1: low? Nej, det spelar ingen roll.
0: Då börjar jag med min high. Good news first, right? Ja. Jag tycker det var jättemysigt när jag jobbade här om kvällen, nämligen i förrgår, och inte var hemma, att Saga faktiskt kom hem och tittade på Mask Singer med dig, fast jag inte var hemma. Då känner jag att då har bonusfamiljen lyckats. Då känner jag värme och kärlek i mitt hjärta. Att bonusfamiljen fungerar även när jag inte är hemma.
1: Ja, men det var mysigt och det håller jag med om.
0: Mm. så det är min high. Och min low är lite på samma tema, det här med att jobba och inte vara hemma. Det är att jag ibland känner en enorm stress av att jobba. Som kanske då inte, jag vet inte, en man eller en bonusförälder känner på samma sätt. Att jag känner ju att jag måste se till att alla liksom... Vet vad de ska äta och göra och säga och tänka och tycka när jag är borta. Och jag kan också känna en viss oro att ja men nu när jag inte är borta så kommer ingen att sitta ner vid ett bord och äta tillsammans. Eller ni kommer inte att göra någonting tillsammans. Eller någon kommer vara ledsen för att jag inte är hemma och, och sånt. Jag känner en enorm stress av det. Så det är min low att även om jag nu kommer att jobba och tycker att det är jättetrevligt att få bidra till samhället och till vår ekonomi på ett annat sätt- så känner jag en stor stress över att inte vara hemma i bonusfamiljen.
1: Ja, det kan jag förstå. Och jag tar inte det som någon kritik på att du inte tror att jag kan ta hand om barnen. Det blir ju ändå något annat. Och jag vet ju att du märker att du är liksom navet och är i centrum av vårt bonusfamiljshjul. Som ibland snurrar runt ganska fort. Och jag får lite samma känsla ibland när jag borde ska jobba och skjutsa runt andra personer så att jag liksom aldrig riktigt hinner i kapp. Men det är ju kanske mer beroende på mig än på själva familjen. Så jag vet inte vad jag ska hitta för low men jag tycker ju alltid att det är jobbigt när det blir chaffs. eller när jag märker att jag kanske inte riktigt når fram till alla barn när jag vet att det som jag vill säga eller vill hjälpa dem med att det är någonting som är bra långsiktigt och så kan man som barn kanske bara se kortsiktigt eller på det liksom närmaste behovet som man vill ha uppfyllt. Och Då kanske jag siktar lite för högt så tänker jag att ja, men det är bra att plugga matte nu för att om några år i högstadiet då kommer det bli så svårt och klarar man inte matten då då kan man kanske inte ens komma in på gymnasiet om man inte har godkänt i ett kärnämne och så vidare. Och då blir det som att jag ligger för många steg före och jag har tankarna på någonting som kanske inte behövs just nu utan jag får backa tillbaka och gå mer efter behovstrappan faktiskt än vad mina egna tankar är på barnens liksom, framtida liv.
0: Mm. Och det var din low alltså?
1: Ja just det. Och Min haj är ju alla gånger som barnen faktiskt frågar mig om hjälp eller gör någonting lite utöver det vanliga och då försöker jag berömma dem för det. Till exempel då att Saga även var här igår när vi var tvungna att vara borta allihopa på ett annat jobb och jag åkte och hämta er och hjälpte till lite. Då hade Helle varit helt ensam annars. Och eftersom hon bara är 12 år så är det lite tidigt kanske att vara själv framåt midnatt till och med som det blev. Eller när Lykke fixade i ordning lite i köket och faktiskt tömde en diskmaskin och fyllde på och så. Det blev jag väldigt glad över och det sa jag också.
0: Mm. Men då sa. då har det blivit ett avsnitt även denna vecka. Och det är ju ganska fascinerande att vi tajmar ju inte oss att vi ska prata exakt i si och så många minuter men ofta så brukar det bli ett ganska lagom avsnitt och vi hoppas att ni har gillat det och om ni inte riktigt förstår vad vi har sagt om Maslows behovstrappa så finns det ju Google
1: Ja just det, man kan hitta många bra sidor om det och det är ju härligt att vi har en klippare som kan ordna så att alla avsnitt blir mellan 45 minuter och en timme ungefär
0: och det är härligt att vi har en pig och glad, härlig kvinna som ofta kommer på bra ämnen att prata om. Eller ha kontakt med våra kära lyssnare och hitta nya människor att intervjua. Och samtidigt är väldigt snygg och trevlig.
1: Ja, men det är ju ännu viktigare för podden, den insatsen du gör. Och vi vill ju gärna att ni lyssnare också skickar in tips på personer att intervjua eller ämnen att diskutera eller bara en fråga någonting som ni har funderat på och det kan ni ju göra till oss direkt via våra sociala medier på Facebook eller Instagram där hittar ni oss om ni söker på bonuspappan och plusmamman och vill ni mejla så är det bonuspappan.plusmammangmail.com. gmail.com
0: Yes! Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt
1: men även härligt hej då.
0: Ja och nu har jag våran hund. Det är dags att starta dagen, tror jag.
1: Ja, jag har varit frukosthunger hungrig en stund eftersom jag åt inget innan jag var ute och gick med Parker.
0: Mm, Stackars dig, du har inte fått ditt nedersta behov tillfredsställt.
1: Nej, nu är det dags för smörgås och kaffe. Och sex.